0: Всем привет! Всем привет! Это Марина, это наш специальный гость Елка, а это Никита. И это новый выпуск подкаста Easy Russian от Easy Languages.
1: Да, это уже третий выпуск, и поскольку сейчас конец декабря, мы решили поговорить про праздники.
0: Да, и важнейший момент, который особенно хорошо чувствуется здесь, в Риге, это то, что большинство европейцев празднуют в первую очередь Рождество с 24 на 25 декабря, да, если я не ошибаюсь. В то время как для нас традиционно главный зимний праздник – это Новый год, то есть... 31 декабря, 31 на 1.
1: Рождество тоже, но православное Рождество празднуют в январе.
0: Я тут готов позанудствовать, потому что нет православного и католического Рождества. Рождество одно и то же. Есть два разных календаря, юлианский и григорианский. Просто из-за разницы в этих календарях, собственно, православная церковь и православные люди празднуют Рождество именно 7 января. Все, занудство закончилось, надеюсь.
1: Слушай, а может быть, ты тогда немножко расскажешь про историю самого праздника, про Новый год?
0: Ну, нет, <смех> тут я испугался. Это как на экзамене прямо.
1: <смех> ты сам хотел.
0: Ну, главным образом, к светскому более-менее пониманию новогодних праздников нас привел Петр Первый, большой инноватор и разносторонняя личность, мягко говоря. <смех> вот Именно он своим указом повелел всем людям вешать какие-нибудь украшения из веток дерев, в этот день обязательно, значит, веселиться. Традиция, насколько я понимаю, сначала не прижилась и потихонечку вернулась в моду уже ближе к XIX веку, когда это стало таким развлечением для, в общем, элит. Вот так Рождество потихонечку удалялось от, как праздник, я имею в виду, от религиозной составляющей больше в светскую. Любопытный период был после революции, когда, собственно, был заменен календарь в очередной раз там у нас...
1: После революции 1917 года, да?
0: Спасибо, да. Там был любопытный период, если не ошибаюсь, с 1929 по 1935 год, когда празднование Рождества было под запретом, ну, в рамках борьбы, борьбы с буржуазными религиозными течениями. Я ходил на специальную экскурсию от мемориала по вот, значит, таким немножко жутковатым, Елочным местам, как они это называли.
1: Небольшое отступление. Мемориал это правозащитная организация российская, которую сейчас в России запретили, признали иноагентом и закрыли, но которая раньше довольно успешно занималась ну, помогала политзаключенным. И mm -hmm. сохрани...
0: занималась сохранением памяти о политических да. репрессиях. Да. И
1: вообще исторической памяти в широком смысле слова тоже.
0: Да, безусловно. Вот и на этой экскурсии в том числе было рассказано о том, что вот в этот период с 29 по 35 год, даже специальные, значит. Согле, ходили и заглядывали в окна. Не дай бог, они увидят там значит, не то что елку, а там какую-то свечечку несанкционированную или огонек. За это можно было получить настоящее наказание. Но вскоре стало понятно, что в атмосфере бесконечного преодоления суровой действительности никто не может существовать, даже, значит, атеистичный советский народ. И праздник было решено вернуть. Но надо же было все равно отделять его от религии. Поэтому это Новый год, никаких тебе рождеств, никаких религиозных... Чудес – это, значит, начало новой жизни, так сказать, такое очень устремление в будущее. Поэтому можно, можно советскому человеку праздновать Новый год, пятилетку какую-нибудь зарекаться провести, <с особенно роскошную.
1: К слову, о разделении религиозности и светскости в этом празднике есть же Сент-Николас, да? Да. а есть Дед Мороз.
0: Со снегурочкой. Со
1: снегурочкой, которая на самом деле одно и то же. И поэтому, когда русские люди часто говорят, Дед Мороз, который по идее в традиции русского Нового года приносит подарки под елку, исполняет желания людей, которые пишут ему письма, не всегда понятно, о чем эти люди говорят. Хотя на самом деле Дед Мороз и Святой Николай это по сути одно и то же. А в советский период был Дед Мороз же, да?
0: Да, он был. Вот и, он... и вот Снегурочку добавляли со временем. То есть там mm -hmm. это был такой прогрессивный шаг в пользу гендерного разнообразия. Дед Мороз от Санта-Клауса визуально вроде как отличается тем, что Санта-Клаус в красно-белом наряде, а Дед Мороз вроде как в сине-белом. Вот.
1: Но олени есть и у того, и того.
0: А вот я не уверен, кстати, олень или... Ну, может быть.
1: Я тоже не помню. Ну, ладно.
0: Ничего мы не знаем о советских традициях и, и русских.
1: Ну, о советских, может, не знаем, но о русских знаем, конечно же, потому что все они были так или иначе в нашей семье. Я сегодня утром созванивалась с мамой специально, чтобы вспомнить какие-то забытые традиции, как мы праздновали Новый год. Потому что лет до, наверное, ну, не знаю, 16 или вроде того, мы каждый Новый год отмечали с семьей все вместе большой такой семьей человек на 10-15 точно съезжались там две семьи моя и семья сестры моей мамы получается моей тети вот мы собирались дома у бабушки и обязательно готовили или большой наполеон или большой шоколадный торт готовили кучу салатов бабушка вообще любила очень готовить и делала это много сейчас она к сожалению делает это чуть меньше ну и мы приезжаем гораздо реже. И Новый год уже вместе не празднуем. Но когда все это происходило, это был такой большой праздник, правда, важный водораздел. И я помню, что мы с братом младшим и со старшими двоюродными братом и сестрой тоже писали каждый год письмо Деду Морозу в надежде на то, что он исполнит наши желания но я не помню честно говоря что я в нем писала но главное что я в деда мороза очень долго верила и спасибо моим родителям за то что они эту веру долго сохраняли я помню что ну, все как бы готовят в обычной домашней одежде салаты наряжают елку причем елку мы срубали в лесу что вообще-то не очень законно и тащили домой и это была всегда огромная елка до потолка практически гигантская украшенная игрушками вот, обязательно было тоже традицией а, вешать на елку игрушки, которые принадлежали еще бабушке или даже прабабушки, дедушки, чтобы таким образом как-то, ну не знаю, сохранять дух этого праздника, что ли, через века. С,
0: -с, -с особой осторожностью, главное, вешать Конечно. на самое какое-нибудь видное место.
1: Я побила просто кучу таких игрушек но они все равно почему-то никогда не заканчивались, хотя там в основном каждый год в коробке становилось все больше осколков и все меньше целых шаров, снегурочек, Дедов Морозов и так далее. Ну так вот, каждый год в какой-то момент, когда салаты все уже готовы, шоколадный торт испечён и стоит на столе, и все в принципе остается час до полуночи. Детей, ну не то чтобы закрывали, но закрывали дверь, сгоняли в одну комнату, и родители притворялись, что ничего за ней не происходит. Но ну, а мы думали, что происходит подкладывание подарков под uh -huh. елку. А, но каждый раз, когда я выходила и бежала под елку, под ней было пусто. А елка большая, и я облазила всю елку вокруг, пытаясь найти мешок. Ничего не было. А мама мешок для Деда Мороза и костюм Деда Мороза шила тоже своими руками. Uh -huh. И в Деда Мороза одевала папу до того момента, пока я не разгадала, кто, собственно, Дед Мороз. Вот. Но несмотря на то, что подарки я найти не могла, Каждый раз после боя курантов и после полуночи мы, дети, собственно, бежали под елку, находили там мешок с подарками. Я до сих пор не знаю, в какой момент они клали туда мешок. Честно, это была магия.
0: Подожди, а папа Дед Мороз по совместительству, он в какой момент появлялся?
1: Папа появлялся до самого Нового года. Он раздавал небольшие, как бы маленькие подарки. Кажется. Но, по-моему, это было так. Остается немного до уже боя курантов. И тут приходит Дед Мороз которому мы там типа рассказываем стишки, поем песни, выручаем письма И он из мешка вытаскивает подарочки А потом уходит, ну и потом, соответственно, возвращается к нам за стол вот. Но в полночь, что бы ни происходило, все равно под елкой лежал мешок И мы туда залезали все вчетвером, разбирали подарки, брали себе Они все были подписаны, давали всем взрослым И это всегда было очень-очень радостно и классно вот, а еще одна традиция этого застолья была загадывать желания, конечно же. Я обожаю эту штуку, я люблю всякие печенья с предсказаниями, я обожаю сдувать ресничку с правой щеки и загадывать желания и надеяться, yeah. что оно исполнится. Я прям вот я я вроде не суеверная, но как бы ну немножко во всех нас есть. В общем начинают бить куранты в полночь после послания президента, и у тебя есть примерно Минута на то, чтобы написать свое желание на бумажке, поджечь его зажигалкой, сжечь, кинуть в бокал шампанского и выпить. И тогда считается, что твое желание сбудется. Я делала это очень много. Ну, сначала было не шампанское, а сок, потом мне можно было шампанское. Но проблема в том, что я не запоминала никакие свои желания, и я до сих пор не могу сказать, исполнилось ли хоть что-то из них. Потому что я их просто не помню. А у тебя было что-нибудь такое, Никита? Нет,
0: вот эта традиция с желаниями абсолютно мимо нас прошла. Ты еще говорил про какой-то шоколад, кстати.
1: А, да, но ну еще вот мне мама рассказала, что сначала было даже не, не бумажка в шампанском, а ты кидаешь шоколад тоже в напиток, кусочек шоколадки, и если она, эта плиточка всплывает наверх, тогда желание сбудется. А если нет, то не сбудется. Но я это не помню.
0: Вот, кстати говоря, я тоже очень люблю загадывать желания. Я не люблю конструкции, в которых оно может не сбыться. Там типа всплывет, не всплывет? Нет, вот должно быть бросил шоколадку в стакан, сбудется и все, и никак, никаких вариантов.
1: Поэтому с сожженной бумажкой очень удобно. Ты ее Кидаешь и выпиваешь. Так я выпила довольно много сырой бумаги.
0: Ну, это же ну, жертвенная практика практически языческая. Небольшое страдание претерпеваешь, а в награду получаешь то, о чем ты не помнишь. Я хотел тезисно пройтись. Во-первых, по новогодним блюдам.
1: О, конечно. По-моему,
0: это очень важно. Назвать, так сказать, титанов, атлантов, на которых стоит российский новогодний стол, салат оливье. Обязательно. В разных источниках, я посмотрел, народ разделился, конкурируют за второе место среди салатов э, сельдь под шубой и салат мимоза.
1: А крабовый?
0: Крабовый, конечно, тоже. О, господи, этот черт не составить. Но он тоже обязательно должен быть. Дальше что у нас? Заливная рыба. Холодец. И холодец, обязательно. Ну, по крайней мере, холодец точно. Заливная рыба, видимо, стала уже популярнее после знаменитой цитаты из фильма «Ирония судьбы».
1: Какая гадость, какая гадость эта
0: ваша заливная рыба.
1: Который, кстати, крутят каждый год в России перед постанием президента. А помнишь, к слову о новогоднем столе, помнишь вот эту вот икорку на хлебушке белым с, с маслом. Обязательно. <с обязательно на Новый год на столе всегда должна быть красная икра. Даже если у тебя нет денег на нее в течение года, на Новый год ты обязательно ее находишь и ставишь на стол. Это
0: важнейшая вещь ну, во-первых, добавлю про эти бутербродики. Они, конечно же, делались заранее и выставлялись на стол тоже заранее, как некое тоже такое вот обрядовое призывание благосостояние. да, Понятно, что это даже не то, что хвоставство: типа «Смотрите, гости, я настолько богат, что у меня есть красная экран». Нет, это необходимость вот таким тоже желанием в виде вот самого богатого стола, который сможешь собрать, ты как бы, как бы ты декларируешь свое желание Вселенной, что в следующем году вот я хочу, чтобы у меня было много вкусной разнообразной еды. Но эти бутербродики выставлялись заранее, они же такие еще красненькие, яркие, поэтому моменты, когда их начинаешь есть, они засыхают. Это ужасно. Я
1: помню эту корочку на икорке. Да, еще раньше времени-то есть нельзя, конечно же, пока все на стол не выставят. Да. Знаешь что? Я обязательно пойду в какой-нибудь русский магазин и поставлю эти бутерброды на стол в этом году.
0: Я не уверен, что тебе нужно идти в русский магазин. На секунду Черт. скажу, что в латвийском магазине икра представлена в изобилии. Собственно, в любом, в любом супермаркете даже она есть. Но я тогда немножечко еще упомянул вот эту историю про вот эту вот важность в новогоднюю ночь попытаться достать все самое лучшее не только на стол, но и из одежды, и даже из самих себя. То есть вот это одна из главных таких суеверий, что ли, или примет новогодних для россиян, это вот как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому надо нарядиться в самую красивую яркую одежду. Надо обязательно быть в хорошем настроении. Обязательно, хотя не все этому следуют, надо вернуть все долги до Нового года. И вот эта вот знаменитая строчка из песни «Помиритесь все, кто в ссоре». Да? То есть, до ну, ну, вот, собственно, до боя курантов, до 12 часов ночи, до наступления Нового года, надо было обязательно уладить все застарелые конфликты, чтобы войти в новый год, значит, с чистым сердцем и совестью. Как встретишь новый год, так и проведешь. Значит, лучшая одежда, лучшее настроение, лучший стол. Чего бы это ни стоило. А значит, некоторые дети могли даже получать затыльники за то, что они сидят с недостаточно счастливыми мордашками. В моей семье, к счастью, такого не происходило. Но я думала, раз ты про себя. Я видел это в гостях. Да? Как бы нельзя быть унылым в Новый год. Да? Давай, Жесть. веселись. И, кстати, не спать еще предлагается ровно потому, это я, mm -hmm. правда, вычитал, как можно дольше, чтобы не был вот как бы скучным и апатичным следующий год. Вот как бы ты, если будешь тусоваться до утра, значит, весь год будешь полон сил.
1: Да, вот я хотела спросить, Никит, а у тебя было когда-нибудь действительно совпадение, что как ты Новый год встретил, так и провел?
0: Наверное, можно так сказать, потому что я, и сейчас мы вернемся к твоему рассказу об этом, я-то каждый свой Новый год встречаю... С родителями, со своей семьей. Правда, мой папа умер в прошлом году, и поэтому уже был мой первый новогодние праздники без него, но все равно я был со, с мамой, с сестрой и другими родными. И получается, что до, до сих пор эта традиция работала. Ну, то есть, по крайней мере, она воспроизводилась. Как я встречал Новый год с родными, так я его и встречал. Вот это будет, наверное, первый Новый год, который я встречу не с родными. Но в уходящем году многое дало сбой. Неудивительно, что и традиции новогодние затрещали и не выдержали. Для меня это всегда был семейный праздник, обязательно. Иногда я мог встретить Новый год с родителями, посидеть с ними часа два, а потом поехать дальше, например, навестить своих друзей или пойти куда-то погулять. Но для меня это было важнейшее всегда. Новогодняя ночь – Куранты, шампанское, оливье все это именно с семьей, которая помогала, по всей видимости, что было для меня очень важно, сохранять мне детское ощущение праздника. Я еще тогда расскажу о том, что было важно для меня в новогодних праздниках в самом детстве, потому что чаще всего мы ездили в гости к кому-нибудь из родительских друзей, у кого были особенно большие квартиры, а такие были. Потому что они собирали. «Тусовки человек на 30-40-50». Mm -hmm. это, это были всегда очень высоколобые тусовки. Это были э, ученые, биологи, врачи, э, журналисты, писатели, поэты, mm -hmm. художники. <laughs> Ничего Такая было богема. не да, богем. Ну как, ну, богема по-советски, конечно, да. Богема по-советски, то есть то, что называется бедненько, но чистенько, но зато очень искренне весело. Это были потрясающие разговоры вот этих старших, в которых, ну, наверное, половину слов было непонятно, естественно. Но все равно ты прямо ребёнком учишься тому, ну, как люди просто разговаривают, да, как они интонируют, как смотрят друг на друга, как они там не перебивают друг друга теплым обволакивающим интонациями. Не знаю, я очень многое там впитал, не говоря уж о том, что там я впервые попробовал жвачку и увидел VHS-видеомагнитофон на одном из таких новогодних праздников. ты увидел видеомагнитофон? VHS-видеомагнитофон. А, VHS. Я просто уточняю на всякий случай, а то мало ли что поднимается под видеомагнитофоном теперь. В общем, это был... Ты это правильно был, уточнил,
1: да... потому что я не сразу поняла.
0: Да, это был, это был мир чудес. И, конечно, для меня очень важным осталось ощущение того, что я... Маленький. Мне кажется, mm -hmm. что для меня новогодние праздники – это до сих пор такой легальный период времени и метод разрешить себе немножко побыть ребенком. Вот в данный конкретный момент выключить все, так сказать, все заботы, все, все переживания, всю взрослость, всю тяготу жизни <laughs> и почувствовать себя ребенком.
1: Я тебя в этом очень понимаю. На самом деле давно хотела отметить Новый год с семьей. Потому что так вышло, что вот лет с 18, наверное, или с 19, я каждый Новый год отмечала или за границей, или в другом городе, и старалась не оставаться в Москве. Но вот сейчас тебя послушала и вспомнила, как на самом деле мне тоже не хватает этого детского ощущения. Жаль, что в этом году такого тоже не случится, но зато я впервые отмечу Новый год в большой, ну, в какой-то компании друзей.
0: А как было до этого? Как было? С 18 и по сей, сей момент, не будем уточнять.
1: До 26. До 26. И как было? Как было? Ну, мы каждый год с Ильей куда-то уезжали. Или старались это сделать. Несколько раз мы праздновали в Питере с друзьями. несколько ну, В основном мы отмечали его вдвоем, просто в разных странах. Я помню, что самые, наверное, вот самых два запоминающихся Новых Года были в Бангкоке, просто потому что контраст смешной. Просто в Бангкоке было очень прикольно и интересно, и мы ходили там по барам, и все так радовались, когда было ровно 12. А второй раз был забавный, это было, по-моему, два года назад, что ли. Мы отмечали Новый год с друзьями в Анталии, забравшись в пустой бассейн. Mm -hmm. Был ковид, локдаун, Нельзя было идти на пляж, как мы хотели, потому что там были полицейские, которые не пускали людей вообще пересекать улицу до пляжа. Ничего нет, пустота, темнота. И мы такие, ну, давайте купим шампанского, а вот там еще бассейн пустой. Мы включили техно и устроили рейф на 6 человек в пустом бассейне. Красота. Это было весело.
0: Какая красота. Да. Ну, наверное, я вспоминаю только из удивительного историю, как друзья моей подруги, потому что я, как всегда, праздновал Новый год с родителями. Это была такая тусовка актеров театральных и киноактеров молодых, которые собрались в загородном доме, чтобы отметить Новый год. И вот моя подруга, она опаздывала на эту вечеринку. Они ехали вместе с ее приятелем на машине, где-то что-то там застряли, и, в общем, не рассчитали, и 12 часов ночи наступило в дороге, они еще не доехали. Они вышли из машины, Значит, открыли бутылку шампанского подруга, которая не была за рулем, глотнула шампанского, друг не глотнула, они постояли, вздохнули, и поехали дальше. Еще, наверное, часа полтора или два добирались до этого загородного домика, где была вечеринка. Так вот, эти чудесные друзья, актерская эта тусовка очень трогательно поступила. Они, значит, вот по методу Вербатима. Запомнили все в точности, что происходило, включая обращение президента в телевизоре, достали коробку картонную, вырезали, значит, там дырку нарисовали нарисованный телевизор. И они начали буквально играть как актеры самих себя за 5 минут до Нового года, когда ребята зашли. То есть все, то есть они как бы перемотали время. Они такие скорее, к столу, там вот-вот начнется значит, президент слово в слово. Они же умеют актеры они вот это вот очень хорошо у них хорошая память. Все, включая, так сказать, кто что сказал, кто как оступился и не знали, чихнул, они все это абсолютно воспроизвели, что было страшно смешно, потому что это чувствуется, да, чувствуется странная вязкость вот неестественности поведения, когда разыгрывается сцена таких масштабов. Тем не менее, они это все воспроизвели от начала до конца в точности до деталей, и таким образом ребята смогли вместе с ними встретить Новый год, выпить и там хлопнуть хлопушками.
1: Слушай, это очень круто. Это прям настоящие друзья только так сделать могут. Да. Очень трогательно, правда.
0: Ну, и, да. соответственно, с тех пор они живут уже несколько лет, отставая на два часа от всего мира, что прикольно, у них своя отдельная реальность.
1: Давай, может быть, немножко про Рождество поговорим еще. Как вы отмечали Рождество?
0: Рождество у нас был традиционный праздник, когда мы ехали к бабушке, к папиной маме. Ну, в общем, 7 января – это праздник, когда мы ехали к бабушке. И там были огромные тоже вот эти тусовки. Больше уже про нашу семью, чем про коллег или там друзей из общего культурного поля. Здесь все-таки были родственники с большими своими семьями, с детьми. И как раз мне запомнился один такой вечер, когда я был подростком, в общем, уже таким ершистым и непредсказуемым. Я все время опаздывал. Не надо сказать, что я до сих пор это делаю вообще-то, но масштабы снизились. А это был период, когда я бесконечно всюду сильно опаздывал. И я помню, что я захожу... Открыта дверь входная, ну, так и оставляли, и сейчас, наверное, оставляют, когда ждут гостей, даже не закрывают дверь, я тихонечко прокрадываюсь, вижу этот огромный стол, меня видят некоторые гости, которые сидят ко мне лицом, но бабушка стоит спиной, поднимает какой-то тост, и моя двоюродная сестра Ира видит, что я зашел, и она говорит, «Так, ба, ты все же думаешь, что Никита так и не доедет?» И бабушка так горько говорит, «Да не доедет он, такой же он все-таки...» Не обязательно. Да я вообще ничего, ничего от него не жду. Я вижу, что у Ирки, у остальных, кто меня видит, уже ползут лица, потому что она хотела просто пошутить, но что бабушка скажет, ну, наверное, не дает. А я скажу, ага, вот и я. Но бабушка зарядила минут на пять. Такая история только. какое я ничтожество прости, господи. что это было, конечно, очень смешно и грустно одновременно. Ты не ушел? Да нет, она... Конечно же, она не называла меня ничтожеством. Это я для красного словца сказал. Прости, бабушка. Конечно, она говорила о своей боли и своей печали. Бабушка... Психотерапевтически была безупречна. Она не характеризовала меня, она говорила о своих чувствах через я-сообщение. Но все равно это было очень печально.
1: Нам всем надо поучиться, у твоей бабушки.
0: Да, но это было совершенно прекрасно. Все равно ты врываешься с холоду, Как в обломове, да. В эту теплую компанию. Да, этот запах салатов и елки стоит. Потому что, конечно же, до Рождества никто елку не убирал. Это, так сказать, в некотором смысле дублировала да новогодний праздник за исключением того, что все-таки вот моя бабушка она ходила в церковь, например, и призывала всех желающих к ней присоединиться, mm -hmm. поэтому я несколько раз тоже ходил. Но в целом, конечно, Рождество, ой, Господи, еще же старый Новый год. Эх, сколько праздников! В целом Рождество повторяло <laughs> традиции новогоднего праздника, но это был как бы дубль праздник. Как раз, например, чтобы побывать с теми, с кем не смог побывать вот в первой празднике. Ну да,
1: кстати, мы тоже так разделяли. А еще знаешь, у меня на Рождество были гадания и калятки. Калятки – это такие четверостишья простые. Это примерно как в католичестве, наверное, можно так сказать, есть рождественские песни. Вот, и в православной традиции празднования Рождества есть то же самое, только она чуть больше, наверное, близка к язычеству. И там это называется калятками. По смыслу они похожи. Что я еще вспомнила? Мама мне сегодня рассказала, что она делала предсказания всем на следующий год лепила там из пластилина или вырезала из картона игрушки, приклеила к ним, с другой стороны, предсказания на будущий год, вешала это все на елку, и люди подходили, их срывали, как бы смотрели, что их ждет. Но самое прикольное, я вспомнила, это когда она раскладывала эти предсказания с золотыми рыбками, типа картон или что-то в форме золотых рыбок, и поднимем предсказания и к ним прикреплена скрепка. Подходит человек, она дает ему удочку, и он mm. должен этой удочкой подцепить свою рыбку и таким образом узнает, что его ждет в следующем году. Мне кажется, это очень мило на самом деле. Да, что еще есть традиции? Слышь, я знаешь я что Я хотел помню? вот объяснить, да. Да, если Давай. можно.
0: Вот эту историю, которая была уже упомянута, преданного сидения перед телевизором к 12 часам и просмотра обращение президента. Да,
1: это обязательная всегда часть.
0: Обязательная часть, при том, что отношение к этому может быть совершенно разным. Не надо думать, что, значит, все россияне льнут к телевизору в полном восторге, трепетия и благоговении перед, например, президентом Путиным нынче. Можно сидеть и точно так же смотреть, что еще этот человек ужасного скажет, да, как бы можно смотреть на него с большим скепсисом и осуждением, но смотреть все равно будут. Это вот важнейшая традиция. Я, кстати, тут как раз перечитывал немножко историю и вспомнил, что, значит, однажды было два новогодних обращения, когда Ельцин сказал, да, ту фразу, которую, как мы знаем, он не говорил, но ее принято цитировать, как «я устал, я ухожу». Это было в полдень, а уже в полночь к нам обращался исполняющий обязанности президента России Владимир Путин. В 99-м, да, если не ошибаюсь, mm -hmm. году, это значит уже 20...
1: Почти 3 3, 23 года, года. Человеку
0: власти, на секундочку. Кто же тогда знал, что так будет? А еще, по-моему, в девяносто первом году вместо президента россиян поздравлял э, стендап-комик советского времени Михаил Задорнов. Да, он же Михаил, господи. Я Серьезно? Я, я, к сожалению, не помню, как зовут Задорнова.
1: По-моему, Михаил. По-моему,
0: Михаил, да. В общем, э, э, очень популярный стендап-комик в Советском Союзе. Задорнов поздравлял россиян вместо президента.
1: В общем, Никита, как ты считаешь, война сейчас идет почти год. Этично ли вообще что-то праздновать?
0: Я, конечно же, считаю этично. Но, во-первых, мы можем обратиться к украинцам, которые, как бы, очевидно, главные пострадавшие от всего происходящего люди. И вот они, несмотря на все эти... Обстрелы на чудовищный энергетический кризис, они все равно зажигают елку как могут, да, главную елку. В Киеве, и, и люди будут зажигать эти елки совершенно точно на Рождество и на Новый год. Это же немножко возвращает нас и к советской истории. Видишь, даже репрессивная машина Советского Союза, да, не смогла запретить людям праздновать. Она просто попыталась обхитрить людей немножечко, так сказать, подменить понятие, но елки и празднование пришлось все равно вернуть. Мне кажется, что это такая же история. Но, ну, мы знаем, что очень часто, несмотря... Вот соседствуя с войнами, да, когда гибнут люди, и происходят всякие ужасы, но происходит всплеск рождаемости. Несмотря, люди умирают, а рождаться людей больше получается. Потому что все, чем можно отвечать смерти и ужасу, это жизнью, то есть радостью и любовью.
1: Ну, я скорее про другое, наверное, спрашивала. Скорее про нас с тобой. Насколько мы вообще... Ну, не то чтобы имеем право, но насколько это, ну, это странно, нормально. это но
0: отказывать себе в радости, чтобы что. Ну
1: да. Но Самое главное, что? что
0: куча народу, которые, например, поддерживают эту войну, будет праздновать. Куча народу будет совершенно прекрасно праздновать. И куча народу, которые не поддерживают эту войну, тоже будет праздновать.
1: В том числе, надеюсь, мы с тобой. В том числе, надеюсь,
0: мы с тобой. Потому что это история про другое это история про торжество жизни и радости. мне кажется, что. Если отказывать себе в празднике, это...
1: Тогда не останется никаких сил на то, чтобы потом делать что-то доброе и хорошее.
0: Ну да, конечно.
1: Предлагаю на этом закончить наш выпуск.
0: Ну, у меня столько историй еще было. Ладно, я сделаю вторую версию. <с Quand nói> Отдельную.
1: Давай попрощаемся.
0: Итак, дорогие слушатели и зрители, все-таки, несмотря на все эти очень страшные и сложные события, Давайте попробуем порадоваться. И я вот искренне желаю вам веселого Рождества, которое уже пройдет к этому времени, по крайней мере, Рождество по одному из календарей, а, счастливого Нового года и еще одного веселого Рождества, которое будет 7 января. Давайте попробуем действительно любовью и светом отвечать тьме.
1: А я вам желаю быть добрее друг другу, внимательнее к себе и, кстати, просто вот отстать от себя в следующем году. И дать себе жить так, как хочется Господи, это идеальное пожелание Да, и, конечно, не забывайте Про ваши традиции, а еще не забывайте Нам про них писать и рассказывать Мы читаем ваш фидбэк И нам очень приятно то, что вы нам пишете И очень важно, из-за этого каждый раз подкаст хочется записывать еще больше Потому что мы знаем, что Вы его слушаете и он вам полезен.
0: Приходите на сайт нашего подкаста fm и оставляйте нам там свои удивительные истории.
1: Ну что, увидимся в новом году? Увидимся. Всем пока. Пока.